0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, estamos en presencia, no de un nuevo gobierno, algo más amplio, un nuevo oficialismo. ¿Por qué es importante... Entender que la novedad está en el oficialismo, porque el gabinete que presentó el viernes pasado, Alberto Fernández, revela de manera incompleta cómo va a ser la nueva estructura de poder. ¿Por qué razón? Porque para entender la nueva estructura de poder hay que mirar también, y tal vez sobre todo, al Congreso. Esta es la peculiaridad de lo que viene, de lo que empieza mañana con la asunción de Alberto Fernández. Un gobierno con un centro de de gravedad muy novedoso, inédito, en el Parlamento. ¿Por qué? Porque en el Parlamento está la jefa del peronismo, que es Cristina Kirchner. Con una evolución biográfica curiosa, probablemente inesperada inclusive para ella. ¿Por qué? Porque de ser una líder conceptual, diríamos, que le aportaba capital simbólico a una estructura generada por su esposo, Néstor Kirchner, se convirtió, Cristina, en una jefa territorial. Cristina Kirchner se ha vuelto inevitable para la historia presente del peronismo porque tiene la llave del conurbano y de todo lo que se parece al conurbano en el resto del país. Esto es lo que hizo que durante cuatro años hubiera muchos ensayos dentro del peronismo, y podríamos hablar de más de cuatro años, tal vez seis años, si tomamos el primer experimento como el experimento de masa en el 2013, para desplazarla de ese liderazgo infructuosamente. Entonces ella, como jefa del peronismo, designa a través de un tuit al candidato Fernández, y arma una estructura de poder que es una especie de eje de gran palanca del nuevo oficialismo desde el Congreso. Maneja el Senado en una alianza importante con dos gobernadores que no pertenecían a la órbita de Fernández, no son los líderes del interior del país que iba a aportar Fernández a esta coalición o a esta sociedad son Sildo Infran, que reporta a Cristina Kirchner desde antes de la postulación de Alberto Fernández, y Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, que es una especie de satélite de la estructura dura del PJ. Con ellos dos, ella organiza el oficialismo del Senado. Infran pone a Mayans como presidente del bloque y Gerardo Zamora consagra a su esposa como presidenta provisional del Senado, en el escalón inmediatamente siguiente al de Cristina Kirchner y por lo tanto como un eslabón de la línea sucesoria detrás de Alberto Fernández. En diputados se unifican los bloques, se anula la posibilidad de que hubiera un bloque de los gobernadores y otro bloque del kirchnerismo más ortodoxo y queda al frente Máximo Kirchner que pasa a ocupar ahora un lugar muy visible en la política, mucho más visible del que representó hasta el día que empieza esta historia que es mañana. Ahí, Máximo Kirchner coloca a Rodrigo Rodríguez, que para que completar el trabalengua se llama le dicen Rodra. Bueno, Rodra Rodríguez es alguien del corazón... ...de la Cámpora, que va a ser el secretario administrativo de la Cámara. Quiere decir que Sergio Massa, como presidente de la Cámara de Diputados... ...va a poder tomar muy pocas decisiones, sobre todo económicas... ...si no pasan por este representante de Máximo Kirchner. Hay una lectura convencional que es pensar que de esta manera... ...la Cámpora, Máximo Kirchner, en el fondo Cristina Kirchner... ...le tomó la administración de la Cámara de Diputados a Massa... Hay quienes dicen no, no se engañen. Massa y Máximo Kirchner tienen un acuerdo previo, no del todo visible, que no figura en la geografía o en la cartografía de la política nacional, sino en La Plata. Conviven desde hace bastante tiempo en una distribución de poder que se produce en la legislatura bonaerense, cosa que después vamos a mencionar. Ahí convive la Cámpora con el masismo y se reparten recursos de poder y económicos. Y ahí hay un entendimiento entre Máximo Kirchner y Sergio Massa que todavía no salió a la luz y que ahora va a funcionar en la Cámara de Diputados de la Nación. Cristina va a manejar o va a tener una influencia enorme en tres comisiones estratégicas. La Comisión de presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, la Comisión de presupuesto y Hacienda del Senado y la Comisión de Acuerdos del Senado. Las dos primeras deciden, obviamente, cuál es el presupuesto. ¿Cuántos recursos van a la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, donde está su niño mimado, Axel Kisilov, a cuya asunción ella va a ir, igual que va a ir a la asunción de Mayra Mendoza como intendenta de Quilmes, que es una representante también de la Cámpora? En esa comisión de presupuesto y hacienda de diputados y en la del Senado se resuelven también los recursos que van a todos los demás áreas del Estado, pero sobre todo a provincias y universidades. Todo esto va siendo controlado minuciosamente por gente de Cristina Kirchner. Y además va a manejar la comisión de acuerdos, donde se decide el ascenso de militares, el ascenso de diplomáticos, pero sobre todo la designación de jueces. Muy probablemente una de las primeras medidas que se tomen en el Senado es devolver los pliegos de todos los jueces mandados por la administración Macri para revisar cuáles van a ser las nuevas designaciones. Una llave importantísima para alguien que, como sabemos, tiene un gran tema, un gran conflicto, como quedó demostrado en su presentación ante el Tribunal Oral la semana pasada, con el Poder Judicial. Bueno, Cristina maneja la llave de la Comisión de Acuerdos. Importantísimo, entonces, ese poder de un país que es presidencialista, es cierto... Pero si el presidente controla el, el Congreso, un presidente que no controla el Congreso es menos presidencialista. Por eso hay algunos graciosos que dicen ingresamos en un régimen que no conocíamos, que es el del vicepresidencialismo, es decir, manejado centralmente por la señora de Kirchner. Alberto Fernández armó un mapa de poder muy interesante en el gabinete que no interesa tanto o solamente por la identidad de los ministros, de los secretarios, de los que ocupan lugares en el Poder Ejecutivo, sino que a través de esas identidades podemos empezar a vislumbrar, a conjeturar cómo van a ser las relaciones de este nuevo gobierno con diversos sectores de la vida pública argentina. El primer tema obviamente es economía. Ahí van a estar Martín Guzmán, un heterodoxo que viene de la Universidad de Columbia que va a estar centralmente a cargo de la negociación de la deuda. Matías Culfas va a ser un mega ministro de producción, con muchas áreas bajo su mando. Hay que mirar mucho a Miguel Pelle en el Banco Central, ¿por qué? Porque hay un tema central en los días que vienen, que es es el de los niveles de emisión. Niveles de emisión que van a estar relacionados Es decir, de circulación de dinero con presiones sobre el dólar paralelo o no, y en el fondo con el problema de la inflación. Es un gobierno que asume con una alta inflación y que puede llegar a más alta inflación. Como la vez pasada, la semana pasada explicó Miguel Kigel acá, escalones que pueden ir a 80, 100% de inflación mensual puede pasar. Hiperinflación, no. Ya ahí estaríamos, perdón, eh, 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 dije mensual anual. Y preinflación estaríamos hablando ya de cifras mucho más siderales. Importa mucho obviamente el rol de Guzmán y importa muchísimo más después de las declaraciones que hizo hoy Alberto Fernández. Hoy Alberto Fernández habló de nuevo de la deuda con una modulación no conocida hasta ahora, o por lo menos poniendo énfasis en algo que él venía diciendo de manera no tan contundente hasta ahora. Cuando Alberto Fernández empezó a criticar al Fondo Monetario Internacional, decía el Fondo Monetario Internacional no está financiando a la Argentina, está financiando a Macri, con independencia de los intereses de la Argentina, está financiando la reelección de Macri. Y decía algo más, decía los préstamos, los desembolsos del Fondo Monetario Internacional están disimulando y presten atención a esto que la Argentina ya está en default. Bueno, hoy dijo algo más. Hoy dijo hay, en, hay un enorme riesgo de default. A partir de esta declaración tan importante, tan importante, lo que hay que mirar bien es si mañana, a más tardar pasado mañana, el nuevo gobierno no declara el default de la deuda. ¿Qué diferencia hay entre declarar el default de la deuda, es decir, ir a una cesación de pagos desde el primer día, con reprogramar todos los pagos en una negociación, sobre todo con los bonistas privados, más o menos amigable. Estamos hablando de la deuda privada, no de la deuda con el fondo. Bueno, la diferencia es esta, si Fernández decide declarar el default total de la deuda y decir, esta, hay que prestar atención a la retórica política de esto, esta es la situación en que ya está la Argentina. Es decir, el argumento va a ser Macri dejó a la Argentina en default, solo que eso está disimulado porque el fondo con sus préstamos lo ayudó a disimularlo, pero lo que vamos a hacer ahora es sincerar esta situación y declarar la cesación de pagos se interrumpe precisamente todos los pagos que tiene la Argentina en los próximos meses. En cambio, si fuera otro esquema que es el de una renegociación, que puede tener distintas formas, distintos formatos, distintas estrategias, la Argentina, el gobierno de Fernández, no podría eludir pagar determinados compromisos muy exigentes que tiene desde acá, sobre todo hasta mayo del año que viene. Bueno, uno u otro camino implican distintos grados de libertad frente a las reservas del Banco Central, distinto uso de los recursos en dólares que tiene la Argentina. Fernández dice que le han dejado una restricción muy grande, en el, es, es otra cosa que dijo hoy, oh, no podemos levantar el cepo ni mucho menos porque no puede haber acceso a, dolo- a los dólares porque Macri nos dejó sin dólares. Esta es la lectura que está haciendo el nuevo presidente y lo que vamos a escuchar del nuevo gobierno en los próximos días. Es muy importante porque es una lectura que empieza a sincerar una mirada mucho más crítica respecto de lo heredado y que posiblemente explique por qué no hubo interés por parte de Fernández de enviar emisarios o funcionarios a dialogar en la transición con los funcionarios del gobierno anterior, porque no querían asumir ningún compromiso conceptual con el gobierno anterior, con el gobierno de Macri respecto de la calidad de la herencia recibida. Entonces lo que está diciendo Fernández es, hay pocos dólares, no vamos a pagar la deuda hasta crecer, es un argumento que está en el fondo de todas las expresiones que ha tenido hasta ahora el nuevo ministro de eh, Hacienda y Finanzas, que es eh, Guzmán, y lo que podríamos llegar a pensar es, vamos a una cesación de pagos que no es que la vamos a producir, sino que la vamos a sincerar porque ya la dejó Macri. Gran signo de interrogación entonces para las próximas horas respecto de cuál va a ser la estrategia de deuda de Alberto Fernández. Detrás de toda esta cuestión de la deuda, que son compromisos a pagar, hay obviamente una cuestión fiscal. Es decir, cada programa de deuda implica un programa fiscal, implica una estrategia respecto de la acumulación de recursos para poder pagar esos compromisos. Este es un signo de interrogación que hay sobre el nuevo gobierno. ¿Quién va a ser el encargado de la cuestión fiscal? ¿Va a ser Guzmán, que parece más enfocado en el tema financiero? ¿Va a ser Cecilia Todesca, que es la segunda de Cafiero en la jefatura de gabinete de Santiago Cafiero, que va a ser la mano derecha de Fernández en la Casa Rosada? Cecilia Todesca, muy ligada a Fernández y a Culfas. Va a ser Raúl Rigo, que fue durante años el director de presupuesto, inclusive en el gobierno de Macri hasta la llegada de Duhovne. Bueno, ahora va a ser el secretario de Hacienda, es una función central. ¿Por qué? Porque es el que le dice al presidente esto sí y esto no quién va a cumplir esa función y quién va a ser los números de lo que se le puede en una negociación futura ofrecer al mercado como perspectiva de pago. Todo esto no puede excluir la relación con el fondo, es decir, si hay una cesación de pagos, Como insinuó hoy Alberto Fernández, seguramente va a haber una prórroga también de la relación con el fondo. Por eso Fernández dice, no quiero recibir tu plata. Posiblemente tampoco el fondo se la quiera dar. Pero no quiero asumir ningún compromiso que implique en restricciones fiscales o una intervención fiscal sobre el gobierno. ¿Qué estaríamos diciendo? ¿Qué estaríamos viendo? ¿Qué estaríamos viendo? que Fernández pretende ingresar al gobierno, aparentemente, todo esto es conjetural porque no había una definición muy clara, la escucharemos seguramente mañana, o pasado mañana, pretende entrar al gobierno en un marco, en un contexto histórico, económico, internacional muy distinto del 2003, pero en materia de deuda, con un rasgo de familia, con el país en default, y una negociación después libérrima, mucho más libre que lo que implicaría una renegociación pagando mientras tanto los compromisos que se van presentando en la agenda de los vencimientos que se le presentan al tesoro bueno estamos entonces ante un panorama bastante importante de definir en las próximas horas más todo lo que tiene que ver con la cuestión fiscal que ya hablamos que tiene que ver con cuestiones impositivas impuestos a los bienes personales retenciones congelamiento de tarifas etcétera es decir, vamos hacia horas muy importantes de un telón que se corre en materia económica para la Argentina. Y habrá que ver si todas estas medidas están dotadas de un discurso político que solo el presidente puede formular, probablemente él y sus ministros más ligados a la cuestión económica, respecto de una estrategia de mediano plazo que que permita confiar en este programa. Porque el gran problema de la Argentina con Macri y con Fernández es una enorme desconfianza de los actores económicos que no son los mercados. Somos todos. En todo caso, todos somos el mercado. Este es un capítulo importantísimo entonces de la política del próximo gobierno que es el frente económico. Hay otro capítulo que tiene que ver con la política. Hay una hipótesis que parece no corroborarse, en el sentido de que Fernández habría pretendido o habría imaginado en algún momento respaldarse en los gobernadores peronistas para adquirir una plataforma de independencia respecto del liderazgo de Cristina Kirchner. En los hechos esto parece no verificarse. Y la prueba de que él está más cómodo con Cristina Kirchner, en todo caso en tensión con el resto del peronismo, que con los gobernadores y en tensión con Cristina, es la presencia de Guado de Pedro de la Cámpora en el Ministerio del Interior. ¿Esto lo hace Fernández porque quiere o porque no tiene otro remedio? Importa poco. En los hechos va a haber un intercomunicador entre Fernández y el Peronismo Federal, que es su nombre de Cristina, que es Guado de Pedro. Va a haber otro personaje, otra figura muy importante dentro del gobierno, que es el corazón de Cristina Kirchner probablemente uno de los interlocutores más directos y constantes de la nueva vicepresidenta, que es Carlos Zanini. Carlos Zannini va a ser el abogado del Estado, es decir, el que representa al Estado en los litigios. Este es un capítulo muy importante de la función de Zannini, pero no es el único, probablemente no sea el más importante. Y habrá que ver qué vocación de poder tiene Zannini respecto de su función. Como abogado del Estado, es decir, como procurador del Tesoro, no confundir con la Procuración General de la Nación, que es el jefe de los fiscales, como procurador del Tesoro, es decir, como abogado del Poder Ejecutivo, Zanini tiene la posibilidad de subordinar a él a todos los abogados de los ministerios que son los que dictaminan sobre cualquier decisión de cualquier ministro. ¿Qué quiero decir? Hay una licitación del Ministerio de Desarrollo Social, puede llamar Sanini al jefe de legales de ese ministerio y decir, la quiero ver. Hay una designación importante en el Ministerio de Economía, Sanini puede decir, la quiero ver. Eh, tiene un poder absoluto sobre todos los actos administrativos del gobierno. Lo va a querer ejercer, va a querer as- armar ese ejército que pocas veces se armó, pocas veces un procurador del Tesoro ejerció este poder. Bueno, si lo hiciera tendría un poder extraordinario, habrá que ver hasta dónde se extiende esa frontera. Y va a tener que convivir, con una persona que me parece, desde el punto de vista del concepto, desde el punto de vista de la idea, ha de ser la persona que más influye sobre el cerebro de Alberto Fernández, que es Vilma Ibarra, a quien Fernández certeramente calificó como una gran abogada y quien va a estar custodiando su firma. Bueno, en el aparato ...de la juridicidad del Poder Ejecutivo... ...en el aparato legal jurídico del Poder Ejecutivo... ...van a estar estos dos cerebros... ...tratando de llevarse bien... Zanini y Vilma Ibarra... ...en política exterior... ...ya sabemos, Felipe Solá... ...un político... ...probablemente lo mejor que le puede pasar... ...a la Argentina es tener un político como canciller... ...porque estamos hablando de política... Eh, no, ...no hay una discontinuidad... ...entre la política que se ejerce a nivel doméstico... ...y la que se ejerce a nivel internacional sostenido por un esquema de técnicos al frente de los cuales va a estar Pablo Tetamanti, que viene de una familia de diplomáticos en la Cancillería Argentina, y con una figura que tiene una enorme importancia en este contexto político y que a lo mejor no la tendría en otro contexto, que es Guillermo Oliveri como secretario de culto, el mismo secretario de culto que tuvieron Néstor y Cristina Kirchner. ¿Por qué? Y bueno, porque hoy la Iglesia ejerce un poder enorme en la Argentina, como se advirtió ayer en la misa por la paz y la unidad que se celebró en Luján. Y en esa misa, donde hubo una homilía estratégica muy importante de Monseñor Sheinik, que es el obispo de Mercedes Luján y por lo tanto el titular de la Basílica de Luján, esa misa fue muy importante no solamente por lo simbólico, por el contenido político, de en medio de esta transición tan difícil reunir al presidente saliente con el presidente entrante, cosa que era un objetivo principal de la Iglesia, probablemente un objetivo central del Papa, sino porque hubo aparentemente, y esto obviamente lo van a negar los obispos y el nuevo gobierno, pero hubo una negociación, lo podremos llamar negociación, una conversación entre Oliveri y Monseñor Ojea, el presidente, Oscar Ojea, el presidente, de la, conf- de la conferencia episcopal ¿para qué? para que no se hable del tema del aborto en la homilía de Zeynick, del obispo que presidió la concelebración de la misa, es decir que no se introduzca en esta celebración de ayer un discurso que sobre todo después de los últimos meses donde Macri tomó posición mucho más clara respecto de la posición antiabortista quedara como sesgado hacia uno de los dos actores que políticos que estaban en esta celebración. Esto puede haber generado, no sé si lo generó, alguna tensión dentro del Episcopado, como si se hubiera bajado alguna bandera para ocasionalmente facilitar la escena de la unidad nacional en la reunión del presidente saliente y el entrante. Si yo tuviera que hacer una apuesta... No me cabe duda de que debe haber habido alguna consulta al Vaticano para que esta fuera la estrategia y que esto lo aprobó aprobó Regolio. El otro tema que tiene la Cancillería por delante es la relación con Brasil. Hoy hubo un cambio importante en esa relación. A las 8 de la mañana la información oficial era que Bolsonaro había suspendido el envío de cualquier representante del gobierno brasileño a la Argentina y que Brasil iba a estar representado mañana en la asunción de Fernández por el embajador Sergio Danese, que es el embajador de Brasil en Buenos Aires. A la tarde se conoció que viene el vicepresidente, Hamilton Mourão, un militar que no tiene la mejor relación con Bolsonaro, que ha marcado diferencias en muchos temas de la agenda de política exterior de Brasil, básicamente en relación con Colombia y en relación con Venezuela, bueno, viene Mourão porque aparentemente a Bolsonaro lo convenció el presidente de la Cámara de Diputados brasileña, que estuvo este fin de semana en Buenos Aires, Rodrigo Maya, de que había que revincular a Brasil con la Argentina. ¿Tuvo algo que ver Daniel Jolie con, con este giro de Bolsonaro hoy para mandar al vicepresidente? y no suspender el envío de cualquier representante, iba a ser el ministro de Ciudadanía el que iba a venir. No lo sabemos. Tal vez haya sido la primera gestión de Jolly como nuevo embajador de la Argentina en Brasil. La composición del gabinete es una ventana para mirar la relación de Fernández con sectores, otros sectores importantes de la vida pública. Ya hablamos de Brasil, hablamos de la iglesia, hablamos de los acreedores, hablamos del fondo, los sindicatos. Es múltiple el vínculo de este nuevo gabinete con los sindicatos como pasa siempre. En el centro de esta relación, Claudio Moroni, alter ego de Alberto Fernández, que viene del sector de los seguros, viene de trabajar en la compañía La Estrella, curiosamente en la cual está como socio el sindicato de empleados de comercio, Armando Cavalieri, alguien que no tuvo nada que ver con el sindicalismo que rodea a Cristina Kirchner, pero que ahora se ufana de llevarse a su amigo Moroni a la cartera de trabajo. Habrá que ver qué piensan los demás sindicalistas más ligados al Instituto Patria, que van desde los bancarios de Palazzo hasta los camioneros de Moyano, pasando por Baradel y los docentes. Otro eslabón que une al gobierno, o tal vez no une tanto, con los sindicatos, Ginés González García, el área de salud, y una gran disputa entre... Andrés Rodríguez de UPCN y Lingeri de Obras Sanitarias de AISA, otros sindicatos como los de Energía por tomar la Secretaría de Salud y en el fondo la idea de Ginés González García es poner a alguien que no responda a los sindicatos en la Superintendencia de Salud que es la que controla a las obras sociales y a las prepagas. Lingeri de Aguas y Saneamientos de AISA, tiene que ahora convivir con Melena Galmarini, habrá que ver cómo es esa relación entre Lingeri y los Massa, Lingeri tuvo aproximaciones a los Massa, de hecho una de las grandes obras de Aiza cuando él controlaba Aisa a través de Carlos Ben, fue en Tigre, más concretamente en Aiza de Pacheco, claro, fue una obra de saneamiento que terminó muy mal, porque terminó con el presidente de Aiza procesado, el hombre de Lingeri, en la causa Odebrecht, salpicado Lingeri, aunque él se salvó, terminó siendo entregado su hombre, todo esto Massa lo vio de cerca. Bueno, habrá que ver cuánto de conflicto o cuánto de armonía plantea este antecedente en la relación entre Malena Galmarini y el sindicato del sector. Otro tema importante, transporte. Moyano logra poner al segundo de Meoni, transporte es un área que también se lleva Masa con Mario Meoni, un ex radical. Guillermo López del Punta va a ser el segundo de Meoni, un nombre del corazón de Moyano, o Massa va a poder poner a alguien del corazón de su núcleo de poder. Raúl Pérez. Bueno, gran pelea entre Massa y Moyano por el control del segundo lugar del Ministerio de Transportes. Las relaciones con los sindicatos del transporte estaban tensas en las últimas horas por esta cuestión. En el sindicalismo hay que mirar algo escenográfico. ¿Cómo va a ser mañana la escena de la manifestación pública? ¿Van a estar mezclados? O de un lado vamos a ver a los movimientos sociales, digamos de izquierda, y del otro lado a los sindicatos tradicionales de derecha. ¿Vuelve la cartografía de los 70 a la Plaza de Mayo? Gran signo de interrogación para mirar mañana en lo que se proyecte como festejo de la Asunción de Alberto Fernández. Un dato pequeño Importante, seguridad. Una académica, igual que un académico en la negociación de la deuda, Sabina Frederick, alguien con una visión garantista de la seguridad, podríamos decir muy volcada hacia la izquierda si comparamos con Patricia Bullrich. Y un tema importantísimo, ¿cuál es la fuerza de seguridad? del Estado Nacional hoy, después de que se le pasara prácticamente toda la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, gendarmería. Sabina Frederick entra con un desafío, ¿cómo tratar el tema Maldonado? ¿Va a seguir sosteniendo el kirchnerismo? ¿Qué Maldonado fue asesinado, eventualmente secuestrado por la gendarmería? ¿O la nueva situación al frente del poder va a hacer que todo esto pase a tener otra lectura? Gran desafío para la nueva ministra. Terminamos mirando algunas áreas que Cristina observó con detenimiento y que quedan en poder de la cámpora. AFIT no, porque Mercedes Marco del Pont y Patricia Vaca Narvaja son funcionarias que reportan y pertenecen al núcleo de Alberto Fernández. Pero Virginia García, al frente de la DGI y por lo tanto del secreto fiscal es de Cristina, tanto que fue la cuñada de Máximo Kirchner y es la jefa de despacho de la nueva vicepresidenta en su oficina del Senado. En el grupo Vapro, alguien de la Cámpora para controlar la publicidad. En YPF, alguien de la Cámpora para controlar la publicidad. En el segundo nivel de ANSES, alguien de la Cámpora. Es evidente, que Cristina Kirchner conoce como nadie el Estado y sabe que no tiene que llenar el gabinete para controlar lugares estratégicos, en este caso de vinculación con los medios de comunicación. Grandes pautas de publicidad. La ENACOM, que es otro vínculo con los medios de comunicación, posiblemente manejada por Gustavo López, que ya estuvo con el kirchnerismo, que fue un dirigente radical en la época de la Rúa, un hombre de Enrique Alvistur, probablemente el mejor amigo de Fernández, el que le presta el departamento en Puerto Madero, tan amigo que algunos piensan, inclusive por el tema del préstamo del departamento, que va a ser el jefe de la AFI, de los servicios de inteligencia. Digo porque el presidente que se va le presta su departamento también a su hombre en la AFI, que es Gustavo Arribas. Este es el mapa de poder que hay detrás del mapa administrativo. Y habría que desarrollar, después lo vamos a hablar un poco con Pancho, el otro capítulo, lo que se abre como nuevo oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Sin ese oficialismo de Kisilov tampoco se entiende del todo el gobierno nacional. Y una decisión importantísima de Kisilov, poner un hombre propio, Cuto Moreno, el hombre que le puso a Cristina al lado como una especie de guía por la provincia de Buenos Aires, como vicepresidente de la legislatura bonaerense, de la Cámara de Diputados, con doble firma, ...para controlar al presidente que es de los intendentes, Federico Termín. Kisilov empieza una nueva etapa, aparentemente interviniendo el lugar más opaco... ...de la institucionalidad de La Plata. Después de la bonaerense, el más opaco, la legislatura bonaerense. Habrá que ver si Kisilov se propone, con la fuerza de Cristina como respaldo... ...iniciar un proceso de renovación en una dirigencia tan, tan retardataria... ...como esa especie de oligarquía que se ha formado en la provincia de Buenos Aires... sobre todo en el conurbano. Vamos a empezar ahora Odisea con una entrevista que creo que vamos a disfrutar mucho... ...con un gran líder regional, una referencia para la política latinoamericana... ...desde hace muchos años, que es Julio María Sanguinetti, el expresidente del Uruguay... ...que ha sido y es protagonista ahora de nuevo, central... ...de la vida política de su país, ¿por qué? Bueno, porque se postuló como candidato en el Partido Colorado... ...que es su partido, reanimó la vida del Partido Colorado... ...en esa interna, permitió que Colorados aportaran como un afluente... ...a una coalición que termina ganándole al Frente Amplio... ...con la calle Pou. El artífice de esta estrategia fue Sanguinetti... ...y con esta estrategia y el cambio de gobierno en Uruguay...